0: Leben mit Yoga und Esoterik heute, ein sensibles Thema in dieser Sendung, dieser Credo-Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, dem wir hier zuhören, Bettina Radermacher. Sie kennen sie alle vom Freitagabend zum Beispiel, auch aus der Sendereihe Gott hört dein Gebet. Bettina Radamacher, unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin im Studio in München. Bettina Radamacher war in ihrem Leben eine lange und eine wesentliche Zeit von der Kirche, vom kirchlichen Glauben entfernt. Unter anderem arbeitete sie als Yoga-Lehrerin und verfügt über profunde Erfahrungen zu diesem sensiblen Thema Yoga und Esoterik. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich nachher auch in dieser Sendung mit einbringen. Das sei jetzt schon gesagt. Sie können dann hier live in der Sendung anrufen, mit Bettina Radamacher ins Gespräch kommen. Wir starten aber die Sendung mit einer Hinführung zu diesem, ich sagte es bereits, sensiblen Thema. Die Gedanken, die sich Bettina Radamacher eingangs dieser Sendung machen wird, sind so wesentlich. Das müssen Sie unbedingt gehört haben. Leben mit Yoga und Esoterik heute. Bettina Radamacher.
1: Leben mit Yoga und Esoterik heute, eine achtsame Gratwanderung zwischen Versuchung und christlichen Werten. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Schauen wir zu Beginn auf Jesus, auf Maria, auf den Heiligen Geist und bitten wir den Herrn, unseren Gott, unseren Vater, dass er uns behütet und uns den Erzengel Michael als Schutz zur Seite stellt. Beten wir. »Herr, erbarme Dich«, »Jesus, erbarme Dich«, »Herr, erbarme Dich«, »Unser«. Das Gebet ist die Seele und das wahre Wesen der Religion. Darum muss das Gebet der Kern des Lebens eines jeden Menschen sein, denn kein Mensch kann ohne Religion leben, sagt Mahatma Gandhi. Gandhi lebte von 1869 bis 1948. Er war kein Christ, sondern ein Hindu, ein Brahmane, der sich zu seiner Zeit in Indien für den Frieden ohne Gewalt eingesetzt hat. Gandhi hat seine Einstellungen gelebt, anders als manche Lehrer, Dozenten oder Priester, deren Vorträge und Predigten im Widerspruch zu ihrer Lebensweise stehen. Es war und ist auch heute so wer nicht danach lebt, was er selbst predigt und an Werten vertritt, macht sich unglaubwürdig. Zeit für eine kleine Selbstreflexion Wie ist es bei mir? Lebe ich das, was ich leben möchte als Christ? Wo mache ich mir etwas vor? Wo ist ein Änderungsbedarf? Wo haben sich neue Abhängigkeiten zum Beispiel durch die Medien eingeschlichen? Täglich etwas auf den Social-Medien posten, die Impulse und Bibelstellen verschiedener Apps lesen, ist das eine notwendige Routine für den Sinn des Lebens oder ein gern angenommener Zeitvertreib, eine beginnende Abhängigkeit, eine Verführung, die mich auf dem Weg zur Heiligkeit ablenkt oder mich wieder mal einen Umweg gehen lässt. Allerdings kann jeder Umweg auch eine Lernaufgabe sein. Heute sehe ich, wie sich der Herr bei allen Umwegen in den vergangenen Lebensjahren um mich bemüht und sich vor allem in den kleinen Dingen verherrlicht hat. Durch die Menschen, denen ich begegnet bin durch die Natur, durch die Musik und auch durch die Momente der inneren Stille und des Friedens mitten in einem Ashram, einem hinduistischen Kloster. Als Schülerin habe ich bei Zeltmissionen christliche Vorträge gehört und laut Anweisung nachts zum Herrn gebetet, er möge mir einen Impuls oder ähnliches geben. Und während Schulfreunde berührt wurden und sich entschlossen, Theologie zu studieren, erhielt ich kein Zeichen, nichts, und war ziemlich enttäuscht, trat aus verschiedenen Gründen aus der katholischen Kirche aus und studierte Philosophie statt Theologie. Jahre später bin ich nach Indien in einen hinduistischen Ashram gegangen. Das fand ich zu dem Zeitpunkt ganz stimmig. Warum? Warum habe ich nach der Rückkehr aus diesem sogenannten Mysterienort zwanzig Jahre als Yogalehrerin unterrichtet, Meditationen und Entspannungen angeleitet? Warum habe ich als Heilerin die Hände aufgelegt? Heute, einige Jahre nach dem Wiedereintritt in die katholische Kirche, frage ich mich immer mehr, wozu? Wozu hat der Herr mir das alles gezeigt, was ich gesehen habe und erkenne, was ich gelernt habe? Ich konnte mich im hinduistischen Kloster in Demut üben und mein Ego abschleifen, wie es hieß. Ich habe Körper, Geist und Seele mal mehr, mal weniger in Einklang gebracht, durch Übungen den Körper wieder gespürt und mich selbst genauer mit allen Schwächen kennengelernt, die Selbstreflexion praktiziert und meine Gesangsstimme wiederentdeckt. Auch mit okkulten Aspekten wurde ich konfrontiert. Als Heilerin der englischen Nationalen Vereinigung, spiritueller Heiler, habe ich zwar vorab immer gesagt, wenn der Herr es will, kann Heilung geschehen, doch welche Kräfte, welche spürbaren sogenannten universellen Energien wirklich durch mich gewirkt haben, kann ich nicht sagen, vor allem, da ich zu der Zeit nicht im christlichen Gebet verankert gewesen bin. Die indische Meditation hat mich in die absolute Lehre geführt, statt in ein Du mit Gott. Das Singen von indischen Götternamen hat diese Götter herbeigerufen, so sodass sie wie eine graue Wolke um mich herum waren. Das hatte mit dem Zustand der mir vertrauten Schwermut wenig gemeinsam. Wozu hat mir der Herr Magier auf den Weg geschickt, die versuchten, durch magische Rituale in die Natur einzugreifen? Wozu habe ich Karten gelegt, dadurch Tore geöffnet, und Durchsagen erhalten, die mit einer prophetischen Rede des Herrn nichts zu tun hatten. Ja, wohl gerade darum, um heute die Geister besser unterscheiden zu können, um das Okkulte, das Übersinnliche zu erkennen. Denn immer mehr zeigt es sich außer in geheimen Zirkeln, nahen und abgelegenen Ashrams oder Yogazentren mitten unter uns in unserem Leben. Es wird Yoga in katholischen Gemeinden und Klöstern angeboten. Auf YouTube kann ich Kartenleger und alle möglichen esoterischen Angebote aufrufen. Allerdings lassen sich auch die Gefahren der Esoterik schnell googeln und entsprechende Erfahrungsberichte lesen. Subtil dringt das esoterische Vokabular bewusst, aber auch unbewusst aus Unwissenheit in unser Alltagsleben hinein. Hier gilt es, seine Sinne zu schärfen und das esoterische Gedankengut in Büchern, in Gesundheits- und Heilungsangeboten zu erkennen, um die tägliche Herausforderung, die Gratwanderung zwischen dem göttlichen Weg und den heutigen Versuchungen und Verführungen erfolgreich zu meistern. Wie gehe ich den göttlichen Weg, und wie erkenne ich die Versuchung? Um den göttlichen Weg zu gehen, ist es wichtig, sein eigenes Fundament des Glaubens zu kennen und zu festigen. Die Hinwendung und Nähe zu Gott zeigt uns, wohin die eigene Reise des Lebens führt. Nach einer Musikpause möchte ich über die Esoterik als Versuchung und über Yoga im heutigen Mainstream sprechen. Was ist nun Esoterik? Und wie erkenne ich sie als Versuchung? Der Begriff Esoterik ist ein Sammelbegriff, der vom griechischen Wort Esoterikos stammt und innerer Kreis bedeutet. Der Begriff ist im 19. Jahrhundert eingeführt worden und bezeichnete ursprünglich geistliche bzw. religiöse Strömungen, die nicht dem Mainstream angehören, also Lehren die in geheimen Kreisen weitergegeben wurden und in die man erst durch eine Einweihung Zutritt erhält. Heute ist vieles, was früher eindeutig unter Esoterik gerechnet wurde, alltagstauglich geworden und wird als Lebenshilfe oder Alternativmedizin zum Beispiel in Volkshochschulen angeboten modernen Hexen, Kartenlegern und Schamanen wird mehr Interesse entgegengebracht als der Kirche. Es wird in der Esoterik kein geschlossenes Glaubensbekenntnis verkündet, da Esoterik nur ein Oberbegriff darstellt. Der Begriff Esoterik ist verknüpft mit dem Zeitalter des New Age, dem sogenannten Neuen Zeitalter. Wesentlich geprägt wurde die Entwicklung der Esoterik beziehungsweise die Ideen des New Age durch die Theosophische Gesellschaft, die 1875 von Helena Petrovna Blavatsky gegründet wurde, deren wohl exemplarisches Ziel für viele Geheimbünde war, das Einschleusen ihres Gedankengutes in die Gesellschaft mit dem Ziel, sie auf diese Weise langsam und sanft von innen her zu transformieren. Ende der 60er-Jahre wurde mit dem Musical Hair zum ersten Mal die Heraufkunft des New Age besungen. Bekannt ist den älteren Zuhörern sicher der Eröffnungssong Aquarius, womit das Wassermann-Zeitalter angekündigt wurde. Ein friedliches Zeitalter, das das sogenannte christliche Zeitalter des Fisches, das blutige Kreuz, ablösen sollte. In dieser Zeit kam auch die Hippie-Welle mit dem östlichen esoterischen Denken von Amerika nach Europa. Begünstigt wurde die Entwicklung durch die enttäuschten Hoffnungen in den Fortschritt der Technik. Vielen Suchenden nach Gott lieferten die fernöstlichen Philosophien und die esoterischen Angebote Spannendes, Neues sowie Hoffnung, Halt und Trost, den sie in ihren ursprünglichen Kirchen nicht gefunden haben. Die Reise in eines dieser interessanten fernöstlichen Länder war und ist auch geprägt von Illusionen. Der Suchende muss wie ein Tourist im fremden Land seine Hoffnungen und Vorstellungen der Realität angleichen. Dabei kann es zu einem Kulturschock kommen und im besten Fall zur Erkenntnis, dass der Glaube und die Nähe zu Gott entscheidend ist, ganz gleich an welchem Ort. Schauen wir auf das esoterische Welt- und Menschenbild im Gegensatz zum christlichen Glauben. In der Esoterik glaubt man nicht an die Offenbarung durch den persönlichen Gott, sondern an eine Art Uroffenbarung, eine Wahrheit, die in der Welt, im Kosmos gegenwärtig ist und zu der man intuitiv, zum Beispiel durch Meditation, einen Zugang erhalten kann. Auf subjektive Weise, also jeder für sich, kann man diese Wahrheit erkennen. Man schließt daraus, dass alle Religionen letztlich auf diese Urwahrheit zurückgehen müssen und daher letztlich alle Religionen eins und im Grunde dasselbe sind. Dieser Einheitsgedanke aller Religionen wird auch gerne von Yogalehrern erwähnt, die sich als Christ bezeichnen. Was umfasst der Begriff Yoga? Yoga, diese indische Lehre geistiger und körperlicher Übungen, hat sich in den letzten Jahrzehnten bei uns zum Mainstream entwickelt. Da Yoga ursprünglich aus Indien stammt, liegen die Wurzeln der Yoga-Philosophie im Hinduismus und Teilen des Buddhismus. Das Individuum wird hier als ein Reisender im Wagen des materiellen Körpers gesehen. Der Wagen ist der Körper, der Kutscher der Verstand, die fünf Pferde stehen für die fünf Sinnesorgane, der Fahrgast verkörpert die Seele und das Geschirr heißt im indischen Yoga. Die ältesten Aufzeichnungen finden sich in den Upanishaden. Der Yoga-Übende zügelt mit dem Verstand seine Sinne und kontrolliert seine Gedanken und Gefühle. Der wichtigste Quelltext des Yoga ist das Yoga Sutra des Pantanjali. Das Ziel ist die Auflösung von Raum und Zeit, ohne zu denken und zu fühlen. Ein Zustand der Lehre. Ursprünglich war Yoga ein rein spiritueller Weg, der vor allem die Suche nach Erleuchtung durch Meditation zum Ziel hatte. Die vielen Asanas, Körperhaltungen, entstanden erst im Laufe der Zeit. Unter anderem haben Asketen in den Wäldern die Bewegungen der Tiere beobachtet und den Übungen entsprechende Namen gegeben. Das vorrangige Ziel der Übungen war und ist, den Körper so zu kräftigen und zu mobilisieren, dass er möglichst beschwerdefrei über einen längeren Zeitraum im Meditationssitz, zum Beispiel im Lotussitz, verweilen kann. Mit dem Ziel, eins zu werden mit dem All, mit der Unendlichkeit. Mit der Zeit erkannte man immer mehr die positive Wirkung der körperlichen Übungen auf das gesamte Wohlbefinden des Menschen. Mit den Einflüssen der US-amerikanischen Yogaformen in Deutschland ab etwa 1990 ist der Fitnessaspekt mehr in den Vordergrund gerückt. Yoga wird heute kaum als ganzes philosophisches System gelehrt, sondern als gesundheitsfördernde Maßnahme, zum Beispiel bei Rückenproblemen und Verspannungen. Viele körperorientierte Yogakurse werden von Ärzten empfohlen und von der Krankenkasse mitfinanziert. Ob ein Yogalehrer nur körperorientiert unterrichten kann, werden wir nach einer Musikpause näher betrachten. Was vermittelt uns nun der Begriff »Yoga«? Indische Namen werden bildlich gesehen und interpretiert, statt wörtlich übersetzt. Das Ziel und der Inhalt des Begriffs Yoga ist ein Zustand der Lehre. In der Lehre ist kein Gespräch mit Gott möglich. Das Ziel des Christen ist es jedoch, die Nähe zu Gott zu vertiefen. In katholischen Gemeinden wird betont, dass das Yoga-Angebot sich nur auf Körperübungen bezieht. Katholische Bildungsinstitute empfehlen, nach der Ausbildung des Yogalehrers zu fragen. Doch was sagt es über ihn aus, wenn er sich ganz westlich eine Lizenz zum Beispiel für Power-Yoga erworben hat und dann den Begriff Yoga benutzt, der an die hinduistische Philosophie gebunden ist? Warum benutzt er den Begriff Yoga als Berufsbezeichnung? Für den Yogalehrer ist wie für jeden seiner Schüler die Versuchung da, sich bei einer Ayurveda-Kur oder in einem Yoga-Ashram vorzubilden. Und ist hier einmal der Same gesät, ist gar eine Einweihung erfolgt, kann das Wiederholen des erhaltenen Mantras eine Bindung zum Lehrmeister sein werden die Chakras, die sogenannten Energiezentren in der Meditation, zum Beispiel durch das Mantra OM aktiviert, können Türen für alle möglichen Geister geöffnet werden. Sprechen wir über das bei uns wohl bekannteste aller Mantras, das Mantra OM. Das Mantra OM, eine sogenannte heilige Silbe, wird gerne als indische Folklore zum Beispiel am Anfang und Ende auch einer körperorientierten Yogastunde gesungen. Diese Silbe wurde zuerst in den alten indischen Schriften erwähnt, den Upanishaden, und soll unter anderem helfen, den Urklang zu erfahren. In dem Buch die verbotene Erfahrung vom Ashram ins Kloster beschreibt der heutige Priester Josef Marie Wellinde seine Meditations- und Mantraerfahrungen. Er warnt davor, fernöstliche Wege zu beschreiten und zeigt auf, welche feinstoffliche Wirkung, welche okkulte Bindung ein Mantra wie das Mantra Om zu einem Yoga-Zentrum haben kann, weiß auch der sogenannte christliche Yogalehrer meist nicht. Es werden Meditationspraktiken des Yoga mit christlichen Elementen vermischt. Für den Yoga-Übenden kann es nach und nach zum Synkretismus kommen, der Vermischung verschiedener Religionen und philosophischer Lehren. Und es kommt zu Aussagen wie »Alles ist eins«. Das Meditationsziel ist sich selbst wie ein Wassertropfen im Ozean des Allumfassenden aufzulösen oder wie ein Sandkorn in der Wüste zu sein. Ein angestrebtes Meditationsziel im Yoga ist nicht mit der Erlösung durch Christus im Christentum vergleichbar. Christen werden durch die Taufe in den Leib Christi eingegliedert, und werden dadurch der Vergebung der Sünden teilhaftig, die im Hinduismus, Buddhismus als schlechte Taten, Ursache, schlechten Karmas und ständiger Wiedergeburten sind. An diesem und anderen Punkten kommt die Vedanta-Philosophie mit dem Evangelium Christi nicht zusammen. Wie die katholische Kirche zum Yoga und zur Esoterik steht, dazu mehr nach der Musik. Wie geht die Kirche mit der Esoterik um? Welche Erfahrung hat sie? Die meisten Menschen, die esoterische Angebote wie Yoga in Anspruch nehmen, haben nicht den Wunsch, ihre Religion zu ändern, doch es gilt zu beachten, dass diese Ideen eine bestimmte Form des Denkens nahelegen. Je mehr man sich dann damit beschäftigt, desto mehr wird dem Menschen die Beziehung zum lebendigen Gott entfremdet. Christus ist auf einmal nicht mehr wichtig. Diese Entfremdung zu Gott, zu Jesus Christus, gilt als eine Tatsache aus der seelsorglichen Erfahrung. Von den Kirchen gibt es keine genauen Richtlinien. Die Seelsorge und der einzelne Gläubige ist zur Unterscheidung und Wachsamkeit herausgefordert. Doch wenn ich fürchte, mich verstrickt zu haben, wohin gehe ich dann? Wer kann mich von Verstrickungen und Bindungen befreien? Zum Dienst der Priester gehört die Befreiung. Doch die wenigsten haben darin eine Ausbildung. Da braucht's vor allem Gottvertrauen, dass der Herr mich zu dem richtigen Experten führt. Hilfreich sind zwei Bücher von Palotinapater Hans Buob, und zwar »Befreiung, ein Dienst der Kirche« und »Die Gabe der Unterscheidung der Geister«. Beide Bücher sind im UNIO Verlag erschienen. Es ist auch zu beachten, dass viele Praktiken aus den Grenzbereichen einen Einstieg zu weiterführenden Formen der Esoterik legen, die uns von Gott wegführen. Wir können ungewollt Türen öffnen, durch die wir möglicherweise Kräften Eingang ermöglichen, die wir nicht kennen. Auch dann braucht's unter Umständen einen Experten, der uns hilft, ungewollte Gäste hinaus zu komplimentieren und die Türen wieder zu schließen. Hierzu ein Seelsorgebuch von Gabriele Amoth, »Dämonische Mächte unserer Zeit«, »Exorzisten im Gespräch mit Psychiatern«, auch erschienen im UNIO-Verlag. Nichts und niemand sollte sich zwischen unsere Beziehung zu Jesus stellen, dass wir wie Johannes sagen können, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wichtig ist die Kenntnis der Religionen, der Esoterik und der eigenen Person. Je besser wir die anderen Religionen und die Glaubenssätze der Esoterik kennen, umso angstfreier und positiver gehen wir damit um. Wir können uns wie Mahatma Gandhi mit anderen Religionen auseinandersetzen, Sie studieren und das nationale Zusammengehörigkeitsgefühl pflegen, die Einheit der verschiedenen Religionen anstreben und allen Religionen mit Achtung und Respekt begegnen. Wenn Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, selbst Erfahrungen mit der Esoterik gesammelt haben, oder wenn Ihr Kind oder Ihr Enkel sich in esoterischen Kreisen befindet, betrachten Sie es sachlich, Fragen Sie, wozu es gut ist oder für Sie auch gut gewesen ist, diesen Weg zu gehen. Erkennen Sie alle Zeichen der jetzigen Zeit durch Ihre Hinwendung oder Ihre Umkehr zu Gott. Trennen Sie sich von allen östlichen und schamanischen Symbolen. Trennen Sie sich von spirituellen Namen. Räumen Sie auf in Ihrem Inneren, in Ihrem Denken, in Ihrer Wohnung, in Ihrem Bücherregal. Trainieren Sie die Selbstreflexion, benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, schärfen Sie Ihre Sinne und bleiben Sie achtsam, dass Sie Ihre Wüste, Ihr rotes Meer erkennen und jede Lebensphase, jede Lebenskrise bewusst durchqueren. Sie wissen, der Herr ist immer bei Ihnen, ob er Sie trägt, berührt oder still begleitet. Mit einem Gebet möchte ich meine Ausführungen abschließen. Das Jesusgebet Lenke Deinen Geist abwärts, schau in Dein offenes Herz, Atme entspannt ein und aus. Du bist in deinem Herzen zu Haus. Bete am Altar in deinem Herzen. Betrachte hier die brennenden Kerzen. Bete laut Jesus Christus beim Einatmen und erbarme dich meiner beim Ausatmen. Bete es alle Zeit, bei jeder Tätigkeit. Der Geist schenkt dir Liebe und immer mehr Freude und Friede. Bringen Blendungen dich zu Fall, umnebelt der geistige Feind dich mit Trübsal. Lass dich vom himmlischen Freund aufrichten und ihn durch das Weiterbeten dein Gemüt lichten. Erkenne jede Einbildung, jede Illusion und Versuchung. Bleibe in der neutralen Bildlosigkeit und erspüre immer Gottes Anwesenheit. Bete ohne Unterlass. Auf die Gewohnheit ist Verlass. Das Gebet wird zu deiner zweiten Natur. Es verinnerlicht sich zu einer reinen, hellen Spur. Ganz selbstständig wird das Beten lebendig und vertreibt jeden geistigen Feind. Du bist und bleibst mit dem Herrn vereint. Amen.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Rep und Radio Maria, heute mit Bettina radamacher die Sie sonst von der Sendebegleitung kennen. Ihr Thema heute in dieser Sendung war Leben mit Yoga und Esoterik. Heute, sie hat, bevor sie wieder zur Kirche, bevor sie wieder zu Christus fand, jahrelang als Yogalehrerin gearbeitet, hat heute hier ein wenig so ein ja, Resümee ihrer Erfahrungen und auch eben des heutigen Lebens damit äh, aus ihrer Perspektive betrachtet. Wir sind ja Jetzt hier im Gespräch und gehen zunächst nach Osnabrück zur Frau Helmer. Grüße Gott, guten Abend, Frau Helmer.
1: Guten Abend, Frau Heinemacher. Ich habe eine Frage. Im Zusammenhang mit Yoga wird immer argumentiert, dass die körperlichen Übungen, die gymnastischen Übungen von Yoga doch so entspannt werden, und so positiv werden. Was sagen Sie dazu? Das ist sehr allgemein formuliert, also auch Ärzte sagen, dass man da genauso aufpassen muss, wenn man hohen Blutdruck hat, dann sind nur bestimmte Übungen geeignet und grundsätzlich gilt ja, warum gehe ich zum Yoga und nicht zu einer anderen Gymnastik? Das muss man sich auch mal fragen, weil wir reden ja gerade davon, dass Yoga eben nicht christlich fundiert ist, sondern dass eine andere Philosophie dahinter steht. Und natürlich gibt es Übungen, die äh, ja angenehm sind für den Körper, aber den haben Sie diesen Effekt haben Sie in der Gymnastik auch. Sie haben nur eine Wirbelsäule, können vorbeugen, rückwärts beugen zur Seite und können die Wirbelsäule drehen. Und Sie haben zwei Beine, zwei Arme, die können Sie beugen und strecken und den Kopf, die Schultern kann man bearbeiten, aber das müssen nicht unbedingt dann Yoga-Übungen sein. Das geht im normalen Sport auch. Immer gesagt es mir mir so positiv für den Körper, die Entspannungsübungen im Yoga. Die Entspannung, es gibt Techniken, die wirklich helfen, also in die Ruhe zu kommen, ruhig zu atmen. Aber auch das kann man mit anderen Techniken auch.
0: Dankeschön, Frau Helmer. Das Thema bewegt. Wir gehen mal weiter zum nächsten Anrufer nach Nürnberg. Grüße Gott, guten Abend. Jetzt sind Sie auf Sendung. Guten Abend. Ich äh, wollte fragen wegen jemandem, um den ich mir Sorgen mache. Der ist ein gut katholischer Mann der also überall in allen Gremien katholischen war und, und auch wirklich Mutter Gottes Bilder und Statuen hat daheim und ganz katholisch auch spricht. Und der aber mehrere Regieausbildungen gemacht hat, also wohl die ganze Laufbahn und Qigong und alles Mögliche, also Kurse angeboten hat. Und der kann aber total gut katholisch argumentieren. Also ich mache mir da einfach
1: Sorgen, was ich da tun könnte. Es ist sehr schwierig, gerade wenn jemand sich mit Reiki beschäftigt hat und alle gerade und auch den Meistergrad hat, dann hat er auch bestimmte Einweihungen. Und gerade beim Reiki ist es bekannt, dass dann in den Einweihungen den Leuten auch Geister zugesprochen werden. Und von denen müsste man sich ja trennen. Und das ist genau die Schwierigkeit, dass die Verbindung geistig woanders hingeht, auch wenn derjenige als Christ leben möchte. Aber die Abnabelung von dem ganzen Okkulten ist nicht erfolgt. Und wie man da jemanden überzeugen kann, das ist das ist immer ja, das hängt auch von der Gnade Gottes ab.
0: Und da muss man sagen, Frau Radamacher, das ist, hört sich dann immer so nach einem Auswegspruch an. Hm. Da ist wirklich noch mal, Klar, auch unser Gebet gefragt.
1: Ja, auf ja. jeden Fall unser Gebet. Aber in dem Fall, wenn jemand äh, so lange damit gearbeitet hat und wie Sie ja auch sagen, unterrichtet hat, dann äh, braucht es einen Priester und zwar einen starken Priester. Und da muss aber die Bereitschaft da sein. also ich, ohne dass ich selber das will, dass ich mich davon trenne, geht es ja nicht. Und das ist die Schwierigkeit, wenn jemand Jahrzehnte damit gelebt hat, damit gearbeitet hat, Geld damit verdient hat, sich von allem auch dann loszusagen und auch auf Geldeinnahmen zu verzichten. Das kommt ja auch dazu. Ne? Also so einfach ist das alles nicht. Ich muss aus dem ganzen sozialen Umfeld raus. Ich muss mich von den ganzen Schulen trennen, wo ich gelernt habe. Ich muss äh, mein ganzes Leben eigentlich neu organisieren.
0: Gehen wir weiter in die Oberpfalz. Danke zunächst für Ihren Anruf. Wir müssen weitergehen in die Oberpfalz. Zu Frau Küffner, Grüße Gott. Grüß Gott. Ich habe eine Anfrage
1: wegen den Hatha-Yoga. Inwieweit, dass das auch mehr mit Yoga zu tun hat, weil man ja da eigentlich überhaupt keine intimen, also die Entspannungsübungen und solche Sachen macht. Man macht eigentlich körperliche Übungen und bis
0: jetzt habe ich mir noch nie was dabei gedacht.
1: Ja, Hatha heißt Sonne und Mond. Also es ist so, wenn man das jetzt fast wörtlich übersetzt. Ich habe auch mit Hatha-Yoga begonnen. Natürlich ist es körperbetont, aber... Trotzdem die ganzen Übungen haben Namen, sie haben Sanskritnamen. Ob das ihr Lehrer jetzt immer nennt, das weiß ich nicht, aber der Sonnengruß Surya Namaskar ist der Gruß an die Sonne. Man grüßt also die Sonne. Gott kommt in dem ganzen nicht vor, was ja auch eigentlich nicht unbedingt gewünscht ist, weil man dahin geht, um Körperübungen zu machen, aber trotzdem ist es subtil, immer da. Es ist eine indische Philosophie, die hinter dem ganzen steht. Auch das Hatha-Yoga kommt aus einer indischen Philosophie. Und viele äh, Yogalehrer nehmen dann auch, das, sagen wir mal, die Philosophie mit hinein, ob sie dann Texte vorlesen von Paul Brunton, ne, Der Weg nach innen oder was auch immer. Es wird ja versucht, auch die Entspannung richtig gut darzustellen oder auch die Meditation. So darzustellen, dass es eben auch hilft, was es ja auch am Anfang tut. Aber was dahinter steht, das sieht man eben oft nicht.
0: Da müssen wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, Frau Rademacher. Wir gehen auf jeden Fall noch zur Frau Reit nach ja. Kissingen, weil die sich auch noch gemeldet hat. Guten Abend, Frau Reit, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ähm, ich möchte jetzt mal eine Frage stellen, was halten Sie denn von Schickung? Können Sie da was sagen dazu? Weil es ist Folgendes. Ich habe mal in einer Einrichtung gearbeitet und da sind dann Gesundheitskurse angeboten worden für die Angestellten und da war unter anderem Shigong dabei. Ich habe mich damals eingetragen, aber es kam zu, aus verschiedenen Umständen kam es nicht dazu und eben was mich eben nach diesen gymnastischen Übungen, ich habe ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe auch wegen ihrer Abnachung des Yoga, äh, wobei ich mir aber also schon, schon verschiedene verschiedenen gehört habe, eben ja diese gymnastischen Übungen und so weiter. Ja gut, das, so möchte ich
1: jetzt das jetzt in meinen Traum stellen. Also Qigong ist auch eine asiatische, traditionelle Übungsart, hat auch eine Philosophie dahinter. Ich würde es nicht machen, muss ich ehrlich sagen. Das alles, was äh, nicht zu Gott führt, sondern von weg, wir haben jetzt ja nur heute über Yoga gesprochen, aber es gibt ja auch andere Techniken, wo dieses ja, Einssein mit dem Herrn erreicht werden soll, aber es ist eben ein Gott gemeint, der das Allumfassende ist, es ist kein persönlicher Gott wie im Christentum und hinter Qigong steht auch diese Tradition, diese Philosophie sagen wir mal.
0: Ja, Dankeschön auch für diesen Anruf. Uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Frau Radamacher, wir müssen das nochmal präzisieren, weil es sich vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas hart angehört hat. Also wie Sie gleich zu Beginn auch gesagt haben in unserer Fragerunde, Sie haben nichts gegen Körperübungen äh, als solche, also gegen gymnastische Übungen. Sie sagen nur bestimmte aus solchen Meditationen oder aus solchen nicht äh, christlichen und auch sozusagen mit Evangelium nicht zusammenzubringenden äh, Philosophien sind dann irgendwann äh, sozusagen ist diese körperliche Haltung zum Beispiel nicht mehr von diesem philosophischen Grund trennbar.
1: Nein, sie ist nicht mehr trennbar, weil auch äh, die Namen, diese Sanskrit-Namen mhm. eine Kodierung haben können. Und mhm. das weiß man eben nicht genau. Und diese Kodierung bindet dann auch. Natürlich ist es schön. Es ist auch schön, wenn man das erste Mal ein Glas Sekt trinkt. Ne? Und je mehr man aber trinkt, dann ist die Gefahr, groß abhängig zu werden. Also es, es ist wie bei allem, dass in eine Vorsicht geboten ist, weil wir zu wenig über die äh, Philosophie, die dahinter steht, kennen. Also wenn ich an beim Yoga denke, ist es ja nicht nur der traditionelle Weg. Ich habe jetzt über den Vedanta gesprochen, meinetwegen die, die Schriften, die dahinterstehen, sondern auch die Philosophie des Tantra. Und im Tantra werden auch verschiedene Techniken praktiziert. Es kommen auch die Chakra-Meditationen daher. Es kommen aber auch die okkulten Dinge daher, dass eben bei Einweihungen auch eine Bindung entsteht, dass eine energetische Bindung gesetzt wird vom Guru zum Schüler. Und äh, auch wenn man jetzt sagt, okay, ich bin in Deutschland, ich unterrichte oder ich äh, gehe jetzt in eine Yogastunde von einer Yogalehrerin, aber alle Yogalehrerinnen und Yogalehrer, die ich kenne, die möchten sich natürlich weiterbilden, die möchten ja mehr daraus machen und da muss man eben vorsichtig sein, wie wird man da von anderen Dingen infiziert.
0: Und um das auch noch am Schluss der Sendung klarzustellen, also das, was Sie am Schluss Ihres Vortrags auch gesagt haben, nämlich, dass wir einander ähm, in Frieden und Respekt begegnen sollen und all diese Dinge, das ist für Sie eine Selbstverständlichkeit. Also das eine schließt das andere nicht aus. Also zu sagen, für mich als Christ ist diese Form nichts, heißt nicht, dass ich das ähm, jetzt pauschal ablehne. oder irgendwie.
1: Nein, das auf keinen Fall. Ich ja. weiß ja, dass es ganz viele Menschen machen und ich, das, das bringt ja auch nichts, immer wieder Vorträge dann zu halten. Das ist einfach nur ein Vorleben des eigenen Lebens. Ich kann nur vorleben, wie ich damit umgegangen bin und wie ich jetzt ohne Yoga lebe und auch zeigen, wie man den Körper trainieren kann, ohne yogische Übungen zu verwenden. Das ist durchaus möglich, eine Beweglichkeit mit sich herzustellen, indem man die Extremitäten, die man hat, den den Oberkörper, den Hals, die Schultern, den Kopf, indem man das alles bewegt, auf ganz bestimmte Art und Weise.
0: Und das ist Ihnen, das weiß ich, Frau Rademacher und anderem auch von Ihrem Online-Auftritt, den wir in den Details zu dieser Sendung verlinkt haben, dass Ihnen da auch, das auch im christlichen Gebet durchaus wichtig ist, dass auch das in einer gewissen Hinsicht so geistig wie auch immer sind, trotzdem ja auch immer eine leibhaftige Dimension auch hat.
1: Auf jeden Fall, weil das habe ich ja auch im Christentum äh, als junger Mensch vermisst. Ne, man geht in die Kirche, kann nur sitzen, knien und äh, stehen und das ist manchmal sehr anstrengend. Ja, Aber wie man den Körper eben auch trainiert, wie man auch ein Gefühl für ihn bekommt, das ist ja auch bei vielen Menschen gar nicht da. Das Gefühl zum Körper habe ich auch durch die Bewegung natürlich wiederentdeckt. Auf jeden Fall. Weil gerade ein geistiger Mensch oder ein Kopfmensch, der ist auch oft nur im Kopf. Und äh, die Verbindung zum Körper äh, lässt dann manchmal zu Wünschen übrig.
0: Dann werden wir auf jeden Fall diese Sendung mit einem Gebet ausklingen lassen. Das steht fest vorher an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch der Hinweis, dass Sie in die Details zu dieser Sendung schauen können im Tagesprogramm auf Voraborg. Dort finden Sie einige Links, unter anderem auch zu den Büchern, die hier heute zur Sprache gekommen sind, die Bücher des Unio Verlages und natürlich auch zur Homepage, zur Website unserer heutigen Referentin Bettina Radermacher. Sie ist auch Autorin, Meditationslyrik unter anderem ein großer Schwerpunkt und auch dazu finden Sie einige Hinweise in den Details zu dieser Sendung. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, hier folgt gleich um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich freue mich, wenn Sie dann auch beim nächsten Mal in der Credo-Sendung morgen wieder mit dabei sind. Danke Bettina Radamacher, für diese Stunde. Und wir schließen die Sendung mit einem Gebet.
1: Ja, herzlichen Dank an alle Hörer und Hörerinnen, dass Sie zugehört haben, dass Sie dabei gewesen sind. Und ich möchte mit einem Lebensgebet abschließen. Herr, begleite uns auf dem Weg durch alle Wechselfälle unseres Lebens und hilf uns, das ganze Geschehen um uns herum, die Menschen, die Nachrichten und die vielen virtuellen Angebote durch Deine Augen zu betrachten. Herr, stärke unser geistiges Fundament, dass wir die Bewährungsproben unseres Glaubens bestehen. Stärke unser Vertrauen, dass wir in der Zuversicht bleiben. Herr, befreie uns von jeder Ablenkung, von jeder Sucht und Versuchung, dass wir ganz frei und bereit sind für Dich. Herr, ermutige uns, Deinen Heiligen Geist zu rufen, damit wir mit ihm alle Geister erkennen und unterscheiden können. Herr, Schenke uns Deine Gnade und Deinen Frieden, dass wir in Demut, innerlichem Gespräch und inniger Verbundenheit in Deinem Sinne leben, denken und handeln. Herr, erfülle uns mit Deiner Liebe und mit Deinem Frieden. Segne uns und führe uns zum ewigen Leben. Amen.